0: Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Astăzi am un invitat mai special, dar de fapt, cam fiecare invitat e special. Deci, el e invitat un, un invitat special, pentru că el e special, ca și toți invitații. În fine, n să intrăm în discuții prea mari. Andrei, bine ai venit! Bine v-am găsit! Salut! Andrei, înainte să intrăm în toată discuția asta despre podcast, uh, spune-ne celor care nu te cunosc. Și care ascultă podcastul Lucata. Cine ești, ce faci, cu ce te ocupi? Un mic
1: bio. Păi, eu sunt Andrei, Maria, în buletin. Oamenii mă cunosc sub numele de Smiley, sub, mă rog, aka Smiley, și fac muzică de 20 de ani muzică și tot ce înseamnă muzică în, în era noastră. Tot, toate toate uh, uh, dependințele, știi? De pe lângă. Tot
0: ce înseamnă muzică, înseamnă piese... Tot ce
1: înseamnă, tot ce înseamnă muzică și tot ce e legat de muzică. De la muzica în sine, piese, compoziție, producție, uh, uh, apoi uh, ar, studio spoturi, publicitare, muzică de film, muzică de uh, ambianță.
0: Deci dacă ai fi să s-o luăm așa uh, și te ești un om de marketing, numai pe audio marketing. <laughs> da, da,
1: da. Uh, și după aia de la creare, descoperire de artiști, dezvoltare de artiști, uh, lansare, management,
0: vânzare, marketare, absolut tot ce înseamnă. Da, am zis că tot ce e legat de muzică. Tot ce e legat de muzică. Prima oară când am auzit de tine, era acum câțiva ani buni, când încă mă uitam la televizor, la Atomic, cu trupa simplu, oare mm-hmm. știi? Pe care a fost prima piesă?
1: Aia a fost prima piesă aia a fost prima în care fost apărut eu. În
0: care ai apărut tu. Că prima oară era simplu, ei mergeau foarte mult cu breakdance, cu chestii de genul și după aia lucrurile s-au schimbat în momentul când ai apărut Da. Deja simplu, au fost o
1: voce. Simplu era uh, un pic mai simplu. După aceea... Simplu a devenit un pic mai smiley.
0: Da, a, deven- a luat și un pic de smiley, știi. Și după aia ai făcut trecerea asta de la simplu la hahaha production. Vorbește da. un puțin despre trecerea asta ta de la un.
1: Eu, eu practic, simplu a fost o etapă uh, foarte, foarte frumoasă din viața mea, de care aveam nevoie. Uh, cumva, eu, eu haha production l-am făcut înainte de simplu. Opa. El nu exista ca și a production, dar eu, primul meu studio, l-am făcut când aveam 16 ani, la mine în dormitor, uh, mor, era dormitor un pic mai mic decât camera asta, <laughs> un pic mai mic, uh, și acolo și dormeam, nu cred că e cazul aici la voi, uh, și cumva... Eu asta mi-am dorit să fac în principiu Mi-am dorit să compun muzică, să creez și pentru alți artiști Asta mi-a plăcut cel mai mult de la început Și așa m-am, așa m-am cunoscut și cu Simplu Fiind în același oraș, și au scu- auzit ce fac, cum fac Și au zis că ar fi o, ar fi o idee mișto să mă coopteze Inițial când cerebel mi-a zis Bă, n-ai vreau să cânți la Simplu? Eu, eu eram un anul de bac atunci Aveam, Trebuia să dau bacul și cumva o lăsase mai moale că treia să stau să învăț Mă rog, mai mult de ochi părinților Că eu tot pe muzica era Tot
0: în dormitor ai fost
1: Da, exact, nu știa nimeni ce fac eu dormitor Ce faci mă,
0: Andrei, acolo? Învăț, lăsați-mă pace <laughs> Exact, exact Atunci dă muzica mai încet
1: Și uh, cumva uh, cerebel a zis Bă, eu nu vreau să cânti la simplu Și eu am crezut că mi-a zis Eu am crezut că îmi zice să cânt și atât Să cânt pe piese da, nu, dar să cânt pe piese și atât, doar să le dau vocea să cânt pe piese și să continue așa cum erau. Și pe aș, nu, stai un pic, că n-ai înțeles. vreau să cânt să fii în trupă, gen, să apar cu noi, să fi tu să fii vocea care cântă la simplu. Și de acolo asta a fost soarta. Așa asta a fost trenul pe care eu l-am prins ca să fac ceea ce fac acum. Și probabil că dacă eram Uh, și noi cu simplu eram mai tineri acum Poate mai făceam lucruri cu simplu Adică pentru mine Că ne mai întreabă lumea Dom'le, dacă când vă mai reuniți? Uh, dar ce v-ați despărțit? Noi nu ne-am despărțit niciodată De fapt uh, Și cumva muzică ne-am mai făcut Și după ce a apărut Smiley Am mai făcut una, încă un album Doar că oamenii nu mai erau Nu mai, nu mai uh, uh, rezonau cu... Uh, cu ce făceam noi, deja timpurile se schimbaseră, cumva rolul simplu a fost în timpul ăla să readucă dansul în prim plan să promoveze dansul de stradă în România lucru care nu exista atunci era ceva la nivelul super underground și dacă ascultați, dacă, vă, dacă sunteți curioși așa ce înseamnă simplu și ce a însemnat, dați pe YouTube să vedeți pe YouTube nu înseamnă nimic acum că nu exista YouTube atunci uh... Și na, era atomic, era altceva, erau alte tururi de promovare Și dacă vreți să ascultați și să vă dați seama cam ce a simplu în perioada aia na, Trebuie să faceți niște căutări Dar să, pe, Albumele le puteți asculta, sigur le găsesc pe, YouTube, pe iTunes
0: fost foarte interesant că cred că vi-am citit un interviu în Bravo Pe vremea aia citeam interviuri în revista mm-hmm. Bravo Și era despre fiecare din trupa simplu avea un dans un stil de dans anume da, da, da. și singura ta este de dans era știai știa să te ții în mână cumva cu capul, da. atâta tot, deci toată eu, atâta, tot făceai, eu, eram,
1: ai. eu în materie de breakdance dansam în picioare Aha. Uh, adică puteam să fac uh, popping, locking uh, să în mâini, făceam poze în mâini diferite poze în mâini uh, fă, știam să fac două salturi Uh, dar era, adică, ideea e că eu nu am făc, făcut breakdance înainte Eu m-am apucat, o, odată cu intrarea mea în trupa, am intrat într-un curs intensiv
0: Deci ori, antine tine la breakdance? Da,
1: da, da, dar mie mi-a plăcut tot timpul, adică tot timpul i-am dansat, dansam și înainte Numai că nu la nivelul lor și niciodată n-am dansat la nivelul la care dansau ei Că erau, erau maestri
0: spune despre Ha Production, cum, care a fost dimineața când te-ai trezit și ai zis, bă, gata de să avem Hahaha Production, începem, îi dăm bici, am închis ușile, am pus tampila și ne apucăm de treabă.
1: Eu cumva Hahaha Production l-am făcut din dorința de a avea studioul meu, din dorința de a face lucrurile așa cum le simt eu. Și am avut și norocul să am oameni care au avut încredere în viziunea mea, cumva. La început atunci a fost Ali, care e prietenul meu tour managerul meu, mă rog, ocupă de multe aspecte ale uh, părții astea de business de la Smiley și Ha Production uh, și e prietenul meu de copilărie, de la șapte ani ne cunoaștem uh, s-a mutat la București inconștienți fiind amândoi, i-am zis bă, vină că vreau să fac o treabă hai la București, bă, dar eu ce fac pe aici, că na, nu e nimic concret lasă-vă o să fie bine și uh, cu Baxter, cu uh, uh, Alex Velea, Cerebel, toți au au, au zis, ai, că poți po- po- să faci treaba asta, hai să o facem.
0: Nici deci ei au avut încredere în tine și ai bun, faci. Da, da, da. Și te-ai ocupat, oricum deja ai știu ce înseamnă să faci muzică și ai, pe rând, cred că ai învățat și să produci muzica. Da. Eu, să am lucrat, produc, să eu am lucrat
1: de când m-am mutat în București, dorința mea era să stau un studio. Eu dormeam în studio, mâncam în studio, numai un studio stăteam. Și am lucrat mult timp cu Moga, eu și cu mai mulți oameni care lucram atunci cu Moga. Și eu cumva n-aveam aceeași viziune cu el de foarte multe ori. Și. Tocmai de mi-am și dorit să fac altceva. Și. De-aia. Deci, ha, producția la naștere. Exact pe treaba asta Eu mi-am dorit să am un mediu în care Să nu fiu cenzurată în niciun fel Să-mi fac eu exact cum vreau eu să fac Și cum simt eu să fac Și cumva Mediu care există la HAA Production Este exact în felul ăsta Oamenii sunt liberi să și spună părerea uh, Niciunul nu e mai fraier decât celălalt, Știi? Uh, și încercăm toate, toate ideile Și împreună ne dăm seama Care e cea mai bună
0: variantă Știi? Mi se pare foarte tare cum ai reușit Hahaha Ha Production La un moment dat brandul Smiley creștea împreună cu Hahaha Production Și oarecum unul pe altul se susținea uh-huh. Și ușor, ușor începeau să apară și alte vedete și alte persoane sub brandul Hahaha Production Și oarecum ce vorbeam cu tine adinea ori E chestia asta dintre artistul care vrea să creeze Lupta pe care o are cu uh, managementul Lupta pe care o are cu administrarea și cu toate astea și ai nevoie tu ca și artist de momentul ăla în care, bun, ok, acum vreau să mă opresc și vreau să creez. Mm. Și de multe ori, care îi... și în același timp, se vede că îți place și să faci management și să împingi în față și să ridici. Ai așa momente când zici, bă, acum vreau să fac numai asta sau numai asta sau numai asta.
1: Mm, da, eu în principiu mi-aș dori numai să creez, adică asta e cea mai mare plăcere a mea. Da, vezi că în viață nu, 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 nu trăiești viața doar ca să-ți faci plăcerile, știi? Da. mai ai de învățat lucruri, mai ai de trecut niște teste, de făcut niște lucruri în viață și n-a, nu, nu toate îți plac la nivelul marilor plăceri, știi? Și e, cumva eu sunt ca un e, ca un junkie, știi? Dacă nu-mi doza de studio, de stată creat, de făcut muzică e, Mă rog, lunară, săptămânală, zilnic, zilnică, fac urit, dar fac urât la modul că sunt foarte nervos, foarte irascibil, sunt supărat, nu mai am, nu mai zâmbesc, nu mai sunt sunt cumva nefericit deci dacă nu, nu mai e
0: smile atunci.
1: Da. Și dacă mă prinzi într o perioadă de asta în care sunt prins în în treburile astea de management de administrare când stau mult plecat din studio te uiți și zici bă dar ce cu tine că ești cumva parcă nu nu ești bucuros, ești așa trist și cumva și eu când mă trezesc când dau seama că sunt trist imediat îmi zic stai un pic că îmi lipsește treaba asta.
0: Povestește-mi puțin despre procesul tău de creație mi se pare foarte interesant, ca și muzică, să te apuci de creație. Și cum faci chestia asta? Închizi tot, te pui, ok, mă pun să mă uit la nu știu ce filme, mă pun să ascult nu știu ce, mă duc pe stradă, sunt uh, inspirat de oameni, mă pun să citesc comentariile de la vlog, comentariile de, la, de pe Instagram. Cum e procesul tău de creație? Eu, uh,
1: procesul meu de creație este continuu. Ok. Nu există în pauză. Nici acum nu e pauză. Deci procesul meu de creație este. 24 în 24 în
0: fiecare zi. Îți notezi undeva în telefon?
1: Nu, notez în memorie. Versurile?
0: Nu, nu notez versuri. Nu? Nu notezi nimic. Deci tu totul ai în memorie. Nu ai o aplicație, ceva nu. care să...
1: deci. Aplicația mea e aici. E în cap. Eu am tot timpul supapele deschise. Absolut tot timpul. Că trăiesc o, o, une, o emoție intensă, că am o conversație interesantă, că văd ceva interesant pe, pe stradă, că mi-atrage atenția o vorbă, o, o glumă, un episod, orice. Deci eu sunt tot timpul cu supapele deschise și cumva eu îmi magazinez tot. Tot. E în foldere, intră cumva, automat Nu pot să-ți explic că n-am de unde să știu tot Ideea e că noi bărbații
0: Se spune că noi bărbații Asta era o chestie Noi bărbații gândim la nivel de cutii, știi? Fiecare chestie o bagi în cutie Și când te ocupi de o cutie Ai luat, ai scos cutia aia după ce ai rezolvat problema, ai, ai băgat cutii, fără fă să se atingă de alte cutii, da? deci una nu are legătura cu alta, știi? Și avem cutia de nimic, the nothing box. De da, ala.
1: cred că acolo intră multe lucruri.
0: Ăla e locul în care ne place nouă să fim, știi? Când de multe ori te-ai că te uiți la televizor și nu mă și butonezi, nu, da, atât, nu te-ai op, op, la nimic, da, ți-ai dat seama că te uiți două ori la televizor și nu te uiți la nimic. Știi nimica.
1: cum e aia? Am văzut, să uite, știi cum e pe vremuri, că bărbații se s-o uitau la foc. Când terminau cu vânătoarea Să uitau la foc Știi? Acum focul e Ori televizor Ori telefonul Ori ziarul ori...
0: Exact, exact
1: E momentul ăla În care ești blank Ai terminat Ce aveai de făcut pe ziua, pe ziua aia Și stai așa Te uiți Sunt gol Poți fi orice Acolo Da Ideea e că Asta ziceam Că procesul de creație E continuu În momentul în care Ajung în studio Accesezi Aplicația Știi? Cumva și nu știu niciodată ce este de acolo Da, cum eu nu Sunt multe studiori Și se vede, se simte, se aude Sunt multe uh, piese Care seamănă cu alte piese beat de acolo, armonia de acolo Ideea de versul nu știu de unde Și așa mai departe Și că eu le reperez Că, na, mă ocup cu asta Și am biblioteca muzicală Tot timpul deschisă uh, eu, nu, eu niciodată nu, nu mă gândesc să fac o piesă într-un fel Știi? Poate deci tu nu de te a... pornești
0: cu ideea că vreau piesa asta să fie, să sune nu. așa Nu, okay? niciodată Deci tu, nu, tu nu ești ca și pictorul de, care începe să pisteze și nu știi unde am, o să ajungă da,
1: Am, am okay. pânza goală, albă Aha. și zic hai și știi? Și cumva câteodată câtodată, mă pun în studio și na, că nu lucrez singur Vorbesc cu unul dintre producători care sunt acolo în studio Cu cine mă nimeresc Că sunt mulți producători foarte buni, foarte talentați și uh, zic, ia mă, aveți, dacă, dacă am eu deja o idee Cam cum aș vrea să sune Sau am eu, bă, vreau să fac un beat Vreau să fac ceva pe fan, să fie ceva fan Depinde de mood meu de ziua aia uh, Mă apuc și o iau de la zero Dacă nu, întreb, bă, poate aveți Dacă n-am eu vreo stare, zic, bă, arătați-mi niște instrumentale, ceva O armonie, o ceva, să plecăm de la ceva Și... Așa sunt născ pisele. Foarte simplu.
0: Așa s-au născut și Smiley 10?
1: Păi, Smiley 10 uh, sunt piese pe care eu le-am creat de-a lungul timpului. Spre exemplu, de unde vii la ora asta, uh, a fost făcută cu acum 3 ani, cred. vorbește
0: puțin despre tot conceptul ăsta de Smiley 10. Da, Mie mi s-a părut s- o chestie foarte tare.
1: Smiley 10, anul ăsta, la începutul anului, uh, mi-a adus aminte un prieten. De la o companie foarte mare. Nu știu dacă pot să spun de Poți să asta. zici. N-ai nicio problemă. Deci, uh, șeful de la Pepsi, okay. uh, m-am întâlnit cu el, mă rog, eu mai am, am un club, uh, All Life se numește, care uh, își propune să lanseze o grămadă de trupe quasi-cunoscute uh-huh. sau, mă rog, muzică mai care muzică pe care nu auzi la radio și trupe care își doresc să.
0: Deci ăsta e clubul tău pe da. care tu îl managiuiești, da. administrezi al tău cu scopul de a lansa Da, de a lansa acturi noi, noi da, și a descoperi talente noi. E ți-am zis că tu ai un fel companii de... de media prin toate canalele pe care le-ai făcut online și offline. Da, da.
1: și facem tot felul, tot timpul transmisiuni pe Facebook, Aha. ca oamenii să-i vadă. Uh, și mă rog, e foarte bine dotat cu sună într-un mare fel. E, adică e făcut special pentru asta. E un fel de uh, Hibijibis, așa știi Nu e mare, e micuț Dar vin fanii tăi o să, Mă rog, anul ăsta a fost mai, mai de test așa Dar de la anul am făcut foarte multe lucruri Pe care le-am programat deja Și stăteam de vorbă cu, cu uh, Călin Și îmi zice Bă, dar tu știi că acum 10 ani Ai, ai, ai cântat pentru prima oară În lipsa mea uh, În deschidere la Black Eyed Peas eu am făcut, atunci am făcut primul contract de imagine al unui artist în România cu un brand atât de mare. Și încă nu mă lansasem ca Smiley. Și atunci a fost prima oară când am cântat în lipsa mea pe scenă. Și m-am că vorbeam despre anele romane, că vreau să fac un concert aniversar, nu știu ce. Nu nu era aniversar, era un concert. concert. Și atunci mi-am pus aminte, bă, stai bă, așa ca... Eu uitasem că au cu 10 ani.
0: Uh-huh.
1: Și zic, bă, dar... Ar fi tare să fac o treabă de 10 ani. Eu aveam în, în, în plan albumul să-l lansez uh, și la începutul anului am zis, am făcut o ședință cu toată lumea și am zis, bă, avem albumul gata, adică e creat, dar, mă rog, avem de terminat piesele, de finisat, de nu știu ce, de orchestrat, de mixat, masterizat și așa mai departe. Și zic, bă, aș vrea să nu mai lansăm albumul. Uh, cum am făcut până acum, să lansăm un single, două, după care să lansăm albumul și mai lansăm încă un single după aia. Că mi se pare că nu mai e, nu mai e nu mai era aia. S-a dus asta. Mi se pare că trebuie să venim cu ceva nou, cu altceva. Să ne dăm un challenge nou, știi? Eu am mai făcut un challenge de genul ăsta când am făcut uh, uh, My Music. Când am făcut 31 de piese în 31 de zile. Am lansat în fiecare zi câte o piesă. Nu, erau făcute, nu, stai un pic, nu, erau făcute piesele. Dar am făcut un challenge nebun atunci, care ne-a, ne-a terminat fizic, psihic, a fost foarte greu. Dar a fost un experiment uh, foarte interesant, din care, dacă mi aduc aminte, îți mai spun ce concluzie am tras atunci. Uh, dar să vorbim de mai 10 și după aia revenim la MyMusic. Uh, și am zis, hai să facem... Uh, Mie îmi place să mi dau questuri de astea, știi, zic: bă, ce am, ce n-am făcut până acum? Hai să facem asta." Și am zis: "Bă, uite, eu mi-aș dori să facem clip la fiecare piesă, pentru că toate piesele sunt mișto și vreau să dau șansa o piese de pe album să fie tratată ca un single." Pentru că există o concluzie în My Music pe care am tras-o, că dacă nu îi prezinți omului piesa ca un single, el nu o tratează așa. Și aia, e încă o piesă. Și piesa piesa nici măcar nu e descoperită. Știi? Deci cumva trebuie să pui accent pe aia, trebuie să-i prezinți fiecare piesă ca un produs nou. Și cumva asta e e, frumusețea, dar și greutatea domeniului ăstuia. Pentru că fiecare piesă e un alt produs. Știi? Adică, ok, să zicem, uite, ei un. Dacă ai un... un o firmă de băutură coritoare, da? Scoate o. pe care o știi pentru. brandul X, da? La un moment dat mai scoate și alte branduri. Ele, tot timpul, vor fi marketate separat, gustate separat, făcute separat. Cam așa e. Dar tu cu challenge-ul la fiecare piesă e că e altceva, e nou, e. Uh, un pachetată diferit. Are niște chestii uh, în dale, comun dale, cu, dale, da, da, cu brandul exact. inițial, cu brandul mamă cum ar veni. Dar fiecare piesă în sine e un produs nou.
0: Mi s-a părut foarte tare pe site, videoclipurile pe care le-ai pus și erau versurile scrise. Uh-huh. Pe mine într-un fel mă enervează chestia asta când mergi la un concert, știi, singurile alea 2 trei da. super și după aia începe artistul să cânte și ăștia se uită dar noi nu știm asta. Da, noi nu știm piesa asta. Bă, dar hai să o vedem undeva, zine undeva. Dar, da, așa da. când. Tu ai promovat, bă, oameni buni, uitati și versurile. Da. Și pe YouTube de multe ori apar versurile ca oamenii să se obișnuiască deja cu versurile. Știi
1: cum e, eu am, am avut, am trăit niște. Astea sunt și sechelele de trecut, știi, că a, la un moment dat, Baxter ne zicea, bă, piesele, ta, piesele pe care tu le-ai scos, mi se pare că sunt cele mai slabe de pe album. Serios? <uși> Și el o zicea serios, deci nu, nu era o glumă, o zicea serios și am analizat vorba să mă că noi sunt cele mai slabe și nebun, că totuși sunt mega iubite, mega cunoscute, n-avea, nu aveau cum să fie așa de iubite dacă erau slabe. Exact. Dar eu am înțeles la ce s-a referit el, eu am piese... Mai, mai mult, mai complexe, mai
0: profunde, altfel. S-au referit din punct de vedere artistic. Diferite, da, okay.
1: pe album. Știi? Adică eu spun mult, povestea mea e incompletă dacă asculți povestea mea muzicală. Dacă asculți doar singleurile, asculti doar un sfert din ce înseamnă smiley uh-huh. ca muzică. Uh-huh. Știi? Și de asta mai vrea să spună. Și de am zis, bă, pe acasă. Pe fiecare album am avut piese care mi-au plăcut extrem de mult Și care uh, le-au plăcut și oamenilor extrem de mm-hmm. mult Și nu le-am scos niciodată ca singă Nu le-am dat o șansă mm-hmm. să ajungă să fie cunoscute de toată lumea Și am zis, bă, albumul ăsta vreau să fac, să-l fac așa Să-i dau, să dau o șansă fiecare piese să fie cunoscută mm-hmm. Știi? Eu știu, eu de la început îmi pare rău că n-am scris pe foaie dar le-am zis oamenilor de-un jurul meu trebuie să fi scris undeva, să fac pronosticul Să, să zică exact care va avea cel mai mare succes N-ai avut vlog atunci Nu, 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 nu. am dat drumul la vlog <laughs> odată cu campania uh-huh. În martie uh, De la început am știut Care vor fi piesele care vor avea cel mai mare succes
0: Pe baza a ce?
1: Pe baza experienței personale Ok uh, Pentru că oamenii mă întreabă Dom'le, dar cum fiecare piesă pe care o scot Se ajunge hit? Păi nu, nu fiecare piesă pe care o scot ajunge hit. Eu le scot palea care știu, știu că au cele mai mari șanse să ajungă hit. Restul sunt pe album, pe internet sau nu le scot niciodată, ca am piese pe care nu le-am scos. Țin de
0: My Music, aici ca să ne întoarcem
1: la în My Music. Deci my music, din My Music am tras concluzia că uh, uh, e foarte multă informație să le dai câte o piesă în fiecare zi oamenilor. Nu poți să facă. E foarte mult și o piesă în fiecare lună. Pentru că ele n-au loc să să-și facă, se să-și facă auzite. Oamenii sunt atenți la o grămadă de lucruri. Sunt bombardați de informații,
0: de reclame, de știri, de... de conținutul știu, prietenilor. Conținutul, tot conținutul ăsta. Feed-ul toți, feed-ul prietenilor și așa mai departe. Sunt bombardați
1: în fiecare zi și atunci e foarte greu să te repereze, să-ți repereze produsul tău fie el o piesă sau un clip sau mă rog, uh-huh. E foarte greu să-l repereze în marea asta De multe lucruri Și atunci el trebuie să-l vadă în multe locuri Știi? Am zis, am zis o dată că În momentul în care La un artist nou În momentul în care Ajung oamenii care te cunosc Să spună că te văd peste tot Bă, m-am săturat de fața ta Înseamnă că încep oamenii să te știe deci în momentul în okay. care spun, bă, m-am săturat, am văzut peste tot, și colo, și colo, și colo, ăsta e un semn că oamenii încep să afle despre tine. Înțelegi? Pentru că, spre exemplu, eu, asta vă zic, eu, eu am experiență în toate uh, laturile uh, business-ului muzical, okay. și concerte, și televiziune, și tot ce înseamnă entertainment, le-am, le-am experimentat pe pielea mea, știu, din propria experiență. Spre exemplu, la concertul de la Arena Romane, eu vând 80% din bilete din internet. Eu nu nu mai am nevoie de afișe. Știi că afișul stradal, tocmai, marea majoritatea le vând din internet. Sau, mai zic, la televizor, câte ceva. Sau, la radio, 10 bilete. Știi? Eu știu cât să vând datorită reclamelor. Dar de ce fac toate astea? Că le fac pe toate. Pun și afișe Am și reclama la radio Am și pe internet Mai zic și la televizor Bă, vedeți că am concert, nu știu ce Dacă îți
0: dau dau răspunsul Eu știu ce vrei să zici Dacă îți dau răspunsul Nu nu era un test Așa Așa. Ce, ce, am obse- ce am observat eu, de ce le faci toate astea, ca să poți să testezi, să experimentezi, să vezi unde funcționează, unde nu funcționează și să vezi unde e atenția uh, omului. Dacă atenția omului e cea mai multă atenție și generația asta, atenția ei pe internet, atunci acolo o să investești cel mai mult timp, dacă nu să ai răspunsul, atunci mai bine, dacă... nu da, Atunci, atunci Deci, stai să, să vezi unde <laughs> mă duceam. Cumva, oamenii
1: sunt cei mai atenți în momentul de față generația care am adresez eu sunt cei mai atenți pe internet de ți-am și spus că marea majoritatea a vânzărilor vin din internet dar ca să ajungă pe internet cumva tu trebuie să le arăți informația asta peste tot unde sunt învârt ei pentru că ei văd văd o anunțul tău o să vadă anunțul tău pe internet știi? mhm uh-huh. Dar după aia mai văd încă 200 de lucruri și uită. ești pe stradă, să plimbă cu bicicleta și văd afișul. Înțelegi? A, ah, bă, concertul, da. Le rămâne cumva, în, știi, exact cum spuneam. Este un mesaj ucia, constant, corect, corect. Cătia pac. După aia aude la radio, în taxi, stă în taxi, zice, a, ah, mai nu știu ce. E foarte greu să aduci omul să plătească bilet și să vină, să-și rupă într-o zi, jumătate de zi, să vină la concertul tău. Înțelegi? Oamenii găsesc o grămadă de motive, mai ales pentru un artist care e în România. Pentru că se zice așa, bă, dacă nu-l văd anul ăsta, îl văd la anul. Exact. Înțelegi? Exact. Dacă nu-l văd
0: aici, îl văd în partea Trebuie Te vezi și interesant că dacă eu nu-l văd anul ăsta la concert, nu-i plătesc biletul să mă duc la concert, e posibil ca ăla să nu mai vină la anul. Pentru că poate nu și-au vândut biletele. Nu are, poate, business care să-i susțină un concert anul viitor. Atâta atunci... da, da, oameni e așa să gândească. că okay, dacă da, nu te pot,
1: da. da, zic că îl vedem, noi pe smiley, că uite, vine la uh, uh, târgul de Crăciun la Cluj și face, face concertul. Dacă, dacă nu-l vă la polivalentă la Cluj, îl vă la uh, târgul de Crăciun la Cluj. Ei, ei se bucură oricum că te văd, te aud. Ei, moment,
0: dacă, dacă da, e moment foarte Dacă da, le
1: place artistul, știi? Da. Da, eu niciodată nu fac concertul pe care îl fac la arene romane sau concertele mele, personale, nu le fac în, în piețe publice. Niciodată nu, nu sunt la fel.
0: Uh-huh. N-au nicio legătură. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Adică, da, o parte din muzică e aia. Dar atât. Zim despre digital, că mi-ai zis despre internet și ai pus accentul pe internet acum și vreau să trec puțin la partea asta. te-am pic, că n-ai terminat asta. Ah, n-ai terminat. <laughs>
1: uh, când mi-e foame, așa vorbesc. Așa mult. <laughs> Rezolvăm. Da. Și cumva Omul trebuie Pentru că e bombardat de informație Trebuie cumva să vadă treaba asta În toate locurile uh-huh. Ca să reușești Să-i atragi atenția Cumva, înțelegi? Deci și și o să dau atenție acum n-am. Trebuie să fie Cumva mie nu-mi place treaba asta Dar îmi dau seama că dacă nu fac E nevoie Nu n-o fac Oamenii își mută atenția în altă parte Pentru că Muzica pentru oameni, de fapt, nu valorează bani. Înțelegi? Oamenii iau muzica exact cum e aerul. bă e normal să ascult muzică. E normal să am muzica la îndemână, la orice oră, oriunde. E normal. Înțelegi? Și atunci e cu atât mai greu să-l detenim pe om, să-l scoată 10 lei din buzunar să-ți plătească un bilet la concert sau să-ți plătească piesa pe internet. Pentru că el nu nu poate să înțeleagă procesul, nu poate să înțeleagă investiția. Pentru el muzica e ceva pe care nu poate să pună mâna. Nu e ciocolata. Exact. Pe care o ia, o bagă în gură, are senzația de plăcere instantă. Să, să satură Nu mănâncă, nu bea nu, nu, e o, nu e o nevoie primară Înțelegi? Dar cumva nu-ți poți imagina Viața fără muzică Adică mi se pare că viața fără muzică Ar fi Tristă Definitiv Tristă definitiv Stai trei zile în care să nascți
0: muzică Deloc Orice fel de muzică. Orice.
1: Nu există. Nu, poți, nu N- poți. N-ai cum.
0: Oricum, muzica creează ambianța asta. Oriunde mergi, mergi, mergi cu taxiul, mergi un anumit tip de muzică, mergi în mall, mergi în muzica, mergi acum, de exemplu, trâgul de Crăciun e muzică. Da. Până la urmă, îți spui că știi. că e magică. Aia e treaba. Muzica îți poate
1: schimba starea, îți poate te poate transporta în timp, uh, îți poate face. Uh, îți poate face. Ca prin magie, oamenii care au dispărut în viața ta să reapară. Uh-huh. Deci, asta zic că muzica ar trebui să fie o nevoie primară, din punctul meu de vedere.
0: Hmm.
1: Da, și de-aia zic că e greu, să, e greu să-i faci să determine pe un om care nu vede muzica. Nu o vede, o aude, dar nu e palpabilă, nu poate să pună mâna pe ea. Și atunci, înseamnă că și crearea ei. E tot așa, de nimic. Nu te costă ceva. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. Uh-huh. Deci asta e șmecheria. Că oamenii se uită și zic Bă, dar de ce costă un euro uh-huh. o piesă? De ce să dau eu un euro pe o piesă? Dar pe o cafea dai doi. Uh-huh. Știi? cafea o bei, stai două ore așa, dar o piesă poți să infinit. Man. Bine, acum ai
0: streaming-ul. Poți să asculti infinit, infinite piese. Da. Înțelegi? Da, da. Acum ai și senzația pe care ți-o dă uh, cafeaua pe care o bei, dar în același timp și muzica pe care o asculti, piesa aia pe care o asculti. În timp ce beca, cafea. Și... <laughs> în timp ce beca. Și mai mult decât atât, îi... trupa pe care o susții. Eu, eu, eu ascult Switch Food, mie îmi place Switchfoot la nebunie. Sunt, am fost... sunt, sunt, sunt foarte dată de, de vreo 20 de ani pe piață. Dacă nu și mai mult, uh, o să spun niște piese să asculți mm. Și am fost în stare să mă duc din Cluj până în Viena cu mașina, cu încă patru fete în mașina, să mă duc să ascult pe SwitchFu și m-am dus, am pus pe primul rând. Prima oară. A doua oară m-am mai dus încă o dată la un concert la ei până în Budapesta. Deci în fiecare an, au venit în fiecare an. Deși au aproape aceleași piese, că și-au lansat albumul și așa mai departe. Dar muzica aia pe care o ascult și nu numai asta, știi ce am observat? Muzica pe care o ascult la concert și as, după ce a auzit piesa aia, după ce asculți muzica aia acasă pe care ai auzit-o la concert, e altfel. Înainte da? și după. Deci concertul e parcă un, un tipping point din asta care... Ai de capul meu! Da, Băi, și... e extraordinar. Ok, asculți piesa pe YouTube, sună fine, totul e curat, fine, dar în momentul când asculti la un concert, Ia îți, îți crește așa o senzație, un vibe din ăsta... directă cu artistul. Exact.
1: E ca atunci, e ca și cum... Uh, îl vezi pe... vezi o pictură de la lui Van Gogh, te uiți la ea, uh-huh. dar e altfel când vezi când, cum o creează. Uh-huh. Înțelegi? Uh-huh. E în fața ta și o face. Ea
0: uh-huh.
1: uh-huh. e cu totul altceva. Înțelegi? Uh-huh. Deci e o legătură foarte reală. Și asta e legătura palpabilă. Înțelegi? Atunci muzică, în momentul în care vii la concertul artistului preferat, atunci e legătura palpabilă. Atunci poți să pui mâna pe muzică. Exact. Mâna între ghilimele.
0: Exact.
1: Atunci pui mâna pe muzică. E acolo în fața ta. Îl vezi, îl auzi, te conectezi. îl simți, exact. te conectezi direct cu el. Aia, aia este. Aia, aia. trebuie să înțeleagă, oamenii. Concertul e cu totul altceva. Și concertul pe care îl vezi live, atunci, față în față ca... Mai sunt transmisiuni live pe Facebook, mai sunt concerte înregistrate. Eu care sunt fan concerte, eu nu mă pot uita la concerte înregistrate. Chiar și la artiștii mei preferați. Eu nu mă uit. Nu-mi place.
0: Care sunt artiștii tăi preferați? Pff, prea mulți. Zim, 2, 3. Așa, care zim acum am.
1: Nu știu. Uh...
0: Nu trebuie să fie aici din România, o să fie John și.
1: John Mayer, John Legend. Uh... Uh... Oște mai vechi, Michael Jackson, Pink Floyd.
0: Te inspire de la ei?
1: De la toți. N-am cum altfel. Mă inspire, adică mă, mă, mă afectează, mă, mă influențează muzica pe care o ascult. Dacă auzi ce muzică ascult eu în telefon, nu o să zici că nu e adevărat. Ascult Vangelis, eu ascult sunt acasă. Da? Acasă, în mașină, Jose Gonzalez. Ascult niște astea, nu au ce legătură cu ce cânt eu.
0: De ce? De ce ascult asta? Pentru că. Îmi place
1: să ascult, îmi place să ascult. Au legătură la. Pentru eu, eu regăsesc legătura pe care o am cu muzica pe care o ascult. Nu știu cât o găsesc oamenii care ascultă muzica și mea.
0: Și când vin prieteni de te acasă la tine și aud Vangelii sau din astea. Hai, mă, Andrei, mă pune o piesă acolo ceva mă, care să ne mai Da, da, puțin, da. Și da, da. cu muzica asta. Da. Nu,
1: dar eu ascult ăsta uh-huh. ascult în mașină. Aha. Uh- Acasă nu, stau. acasă nu prea stau. Dar acasă, dacă vin prietenii, zăseam că nu pun. Ma, mai avem alte rocăreli nebune.
0: Rocăreli? Grele?
1: Nu foarte grele. Păi, de la clasici Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, Beatles, oestea așa până la. merg până la Foo Fighters, White Stripes. Um, cam atât, Nu mă duc mai departe Cam aici mă învârt
0: Vreau să punem puțin accentul pe partea de digital uh, Știu că ai făcut două exclusivități Cum ar veni premiere în România Una cu Facebook și una cu Musical.ly uh,
1: Da, cu Musical.ly am făcut uh, Anul ăsta Prima oară cu vara cu, Vreau să, să-mi fie vară uh-huh. Uh, cu Facebook-ul, nu mă știu ce exclusivitate am făcut cu Facebook-ul. Ai făcut m-am prima zis. pagină? a, a, a Aia. da. Deci, uh, când a apărut Facebook-ul, în România era foarte mic și am făcut, eu mi-am făcut prima pagină de artist, prima pagină de like în România.
0: Pagina de like? Da. Pe vremea 60 ai. dă-mi o pagină de like. Da, era da, pagina da, da. de
1: like. Aveam pagina mea personală, care Aha. se numea Smiley Omul atunci. Aha. Uh, între timp a devenit uh, Pagina personală cu numele meu personal uh, Și am făcut pagina smiley Pagina de like Și Eu n-am, nu mi-am făcut MySpace Deci, da.
0: tu, tu nu ai avut MySpace Artist care nu au avut MySpace Eu făceam MySpace numai să ascult muzica aia de acolo Da,
1: nu, nu, nu n-am, Am făcut direct Facebook Și Omul meu de la online, Ramon Mi-a zis Bă Ăsta cred că e viitorul. Mi se pare că Facebook-ul ăsta se va duce grav. Și zic, bine mă, hai să facem. Twitter. Eu, sunt foarte, eu am foarte mulți followers pe Twitter.
0: Și funcționează? Întreprind comunici pe... ca following pe Twitter. Comunici, comunici pe Twitter. Adică stai pe... Da, eu,
1: da, da, da. da, da. În, în... În, 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 principiu, în principiu comunic pe toate, pe toate astea. Nu e foarte greu. greu să intru fiecare zi pe ele pe toate. Pe toate. Așa, curând, știi? instagram îmi pare că e foarte, crește foarte mult, instagram îmi pare că, pentru că e foarte ușor de folosit și nu primești, nu primești feed-ul ăla decât, decât ce, ce urmărești trebuie. tu. Exact. Atât. Nu mai primești ce a repostat nu știu cine, exact. a dat share nu știu care, până nu știu ce... Metoda a ajuns și te uiți la filme, Porno pe, pe Instagram că l a repostat cineva. Exact. E mie uh, mi apar tu vreo porcării pe Facebook zic, Bă, da, am dat eu like la pagina asta, n-am văzut fost niciodată. Uh, da. Uh,
0: mai să acum Instagram a crescut foarte mult cu stories. Și reușesc să pui stories. Și tu pui stories eu și pun, faci. Da, dar nu, și... nu exagerez, nu Nu, nu exagerez. Sunt că... unii care, mă, documentează și când sunt la veci eu. Și cei mișto e că prin stories ce povesteam cu tine reușesc oamenii să se conecteze atâta de ușor cu omul care pune încât vede, îl vede atât de aproape. Știi? Bă, fii atent. Ăsta, ăsta știe și să zâmbească, să mănâncă, ăsta, bia, ar, nu e artistul ăla care apare numai la televizor, nu e artistul ăla care îl văd numai pe un panou sau Băi,
1: ceva. Îi mașină, noi trebuia să fie început podcastul ăsta de mașină când, când am mers până aici. Eu am prins etapele astea de trecere și cumva când am început uh, cu simplu cu 16 ani uh, Nu existau telefoane Din astea smartphone Nu existau telefoane cu cameră Și așa mai departe uh, Accesul la artiști era limitat de televizor și radio uh, nu, te cu, nu te întâlneai cu artiștii pe telefonul tău
0: nu-l avea pe artist în buzunar. Asta zic. De exact.
1: acum, deci nu-l avea la îndemână. Noia conexiunea ta cu artistul era doar prin uh, concerte, muzica pe care o la radio sau la TV, sau dacă-ți cumpăra albumul și atât. Nu, nu știi prea multe despre artisti. Cumva te uiteai la toți artiștii și în afară, mamă, ăștia sunt niște semizei, știi? Acum. Ducurile s-au transformat de-a lungul anilor, s-au transformat din ce în ce mai grav. Oamenii vor din ce în ce mai mulți de la artistul preferat. Vor să știe tot despre el, vor să fie conectați cu el tot timpul, altfel pierd, pierd cumva, nu știu, conexiunea începe să, să scadă, știi? Uh-huh. Nu, nu mai e de ajuns să cânti. Nu mai există loc. Adică locul ăsta... Că mai sunt și artiști care doar creează, scot albumul și pa la mulți ani. Să duc în concerte și la mulți ani. Dar nu îi nu-i vezi, nu-i ascultă, nu i ascultă. Adică au un anumit public mic și aia e. Dacă vrei să, ai, dacă vrei să cânti la uh, mulți oameni, trebuie să fii conectat cu ei. Oamenii își doresc din ce în ce mai mult, dar artistul preferat, Nu mai da jos doar să cânți. Stai un pic, noi vrem să știm mai multe lucruri, uh-huh. vrem să te cunoaștem, vrem să fim parte din viața ta.
0: Asta e oare La fel că...
1: cum tu faci parte din viața noastră, vrem și noi să facem parte din viața ta.
0: Le răspuns oamenilor care scriu comentarii, care îți uh, scriu comentarii, de exemplu, pe Instagram? Le mai, la... da, le mai da? spun da. Și care e reacția lor? Se bucură. Se bucură. E chestia e că, fii atent, am reușit să vorbesc cu artistul ăsta care îmi place mie foarte mult, și le dai un răspuns și dacă le dai un like Și like-ul ăla pentru eu să conteze atât de mult Mergi la școală, fii atent smile, mi-a dat like la comentariul ăla pe care l-am eu dat am eu un grup pe fac Facebook. Screenshot.
1: Eu, spre exemplu, am un, am un grup pe Facebook cu Care vorbesc destul de des și cu care mă văd la concerte, un grup restrâns Care e doar pe bază De invitație și de accept De la noi Știi? Care se numește oamenii lui Smiley uh-huh. Și unde ei văd În exclusivitate Uh, clipurile înainte să le vadă toată lumea. Uh, aud piese, îi invit la studio, fac uh, uh, fac chestii pentru ei special. Pentru că sunt oameni care uh, îmi urmăresc activitatea intens, care sunt fani, care cumpăr albume, care sunt conectați cu mine permanent, știi? Uh-huh. Așa, eu am mulți oameni care mă urmăresc.
0: Dar deci U. tu practic ți-ai creat un nucleu de oameni da,
1: și pe care, în care ai
0: încredere. Da. În, pe care poți să-i aduci și pe care încerci să îi. neaparat să-i crești, că nu vreau să zic chestia asta să-i crești, ci pur și simplu să-i faci să fie parte din toată documentarea asta, să fie parte din tot procesul de creare da, da. și din procesul de afacere a brandului, hahaha, brandului Smiley, exact. produsului, muzicii și așa mai departe. Aici e o chestie foarte interesantă și mă întorc puțin la artiștii pe care tu îi ai la hahaha Production, pe care tu îi promovești, pe care tu îi lansezi și. În paralel cu faptul că e greu astăzi, dacă nu ești prezent în online, dacă nu comunici, dacă nu te conectezi cu oamenii, oamenii nu o să-ți cumpere albumul. Ce părere au artiștii ăștia care vin acum la tine sub umbrela brandului, ha-ha-ha, să se conecteze cu ei? În special generația asta nouă, le este mai ușor, le este mai greu, e o chestie nativă pentru ei, bă, da, eu deja sunt normal, deja am... 700 de, de fani pe Instagram înainte să îmi zici tu mie chestia asta. Nu,
1: nu, nu. nu. nu? nu. Le le... Vine, unora le vine ușor. Ok. Unora le vine ușor, altora le vine foarte greu. Că nu, nu înțeleg de ce ar trebui să facă asta, știi? Adică uh, sunt unii care sunt genul ăsta, care, care le place să fie conectați și le place uh, nebuneala asta de gadget. Uh, dar unii nu sunt așa, sunt mai retraji, nu le vine Bă, dar ce să postez, ce să fac, cum să fac Adică ce să mă filmez eu singur cum vorbesc, ce faceți, bă, nu știu
0: ce Și ce faci, înveți? Bă, da, atent, iei da. telefonul De și ha, faci ha, chestia trebuie asta Trebuie să faci asta, nu ai da? cum
1: altfel nu, Adică e, e normal E La un moment dat a postat Justin Bieber, nu știu ce A zis că el nu mai vrea să mai facă poze cu fanii Că îi se pare că e exagerat, că nu știu ce și Justin Bieber, care dita mai Justin Bieber, nu poate să facă asta. Pentru că e deja ceva normal pentru copii. Mm-hmm. Să faci poze cu ei tot timpul, să interacționezi cu ei. bă și mie îmi place. Deci dacă eu după concert, dacă am condiții necesare, nu plouă, nu ninge, nu se înghesuie lumea, nu se calcă în picioare, nu se rănesc copii mm-hmm. și așa mai departe, mie îmi place să stau cu oamenii. Îi întreb lucruri care îmi folosesc mie, știi? Uh-huh. Fac un, uh,
0: Faci un sondaj de opinie. Fac un
1: fel de focus group, știi? Okay. Și întreb tot felul de lucruri despre piesele mele, despre ce le place, ce clip, ce au înțeles în piesa aia, uh, nu știu, când m-au descoperit, tot felul de, de asta, știi?
0: E tu ești nu numai ești un artist, nu ești un creator, ești tu ești și om de marketing. Și păi, eu, de am terminat, eu am terminat
1: comerțul, eu am terminat aseul, deci
0: Atât de, de mult ai terminat încât să zice comerț? <laughs> da,
1: așa. Eu am terminat comerțul acum. Da, am terminat de mult, da. <laughs>
0: Asta a fost dureros. <laughs> da, da. Și e foarte interesant cum Dacă stai. Cum ii... zice? Cum, cum zice? Era Facultatea de Comerț. Nu mai aud eu, nu mai aud nicio... Nu mai știu când... Nu la politicieni când mai aud cu comerț, cu ceva, dar nu... A, nu, da. Nu. Așa se numea Facultatea de Comerț. Și tu e chestia asta de intri puțin în uh, gândul consumatorului, în user behaviorul ăsta, să vezi ce vor, cum vor, ca să știi să împachetezi după aia următorul produs și să dai mai departe.
1: Da, băi, le și testez, eu testez, eu acum cu toată campania asta, Smiley10, am niște statistici, clare.
0: Le pui undeva după aia pe net. Statisticile astea, mă, uite asta a fost, asta a fost, asta a fost, pe, de ce? Ai o grămadă de resurse și văd unde e industria muzicală și tu, nu numai că tu ești un artist care prezintă muzica, ești un artist care apare la vocea României, ești un producător și ai compania, dar cred că poți să ai și puterea în care să educi industria muzicală prin toate informațiile pe care da. le ai, Fiecare le pui public sau nu, Sigur, sau îi strângi și zici eu tot bă, oameni buni. Tot
1: timpul vorbesc despre experiențele mele, Aha. le împărtășesc cu toată lumea, unele cu toată lumea, altele doar cu apropiații. Cine Știi? Da. Da. Uh, dar ideea este că de sunt aici, să duc lucrurile înainte și tot timpul am făcut asta. Adică eu văd, e, e vizibil că de mult s-a schimbat uh, muzica, businessul muzical în România față de cu 20 de ani. E vizibil. Știi? Adică eu le-am trăit, am trăit transformările astea, am văzut cum se întâmplă lucrurile. Și sunt foarte multe lucruri care s-au îmbunătățit. În primul rând că sunt, uh, sunt mult mai mulți artiști uh, care au apărut, sunt mult mai mulți artiști talentați, sunt mult mai deschiși. Uh, uh, generația asta nouă care acum au 16-17 ani, care au avut acces la informație și la internet toată viața lor, păi au, au alt fel de dezvoltat creierul, au o altă școală, au altă deschidere. Uh, au uh, latura asta creativă dezvoltată deja și sunt foarte, foarte mișto mie îmi plac foarte mult eu caut mulți uh, artiști noi, talentați artiști care se exprimă care vor să fie altfel uh-huh. eu, la, eu la Ha Production uh, am în proporție de 90% 95% dacă, dacă nu 95% artiști care scriu muzică, care sunt ei creativi. Uh-huh. mi-o caut asta. Eu cred că e mult mai puternic un artist care își scrie muzica decât unul care își alege muzica. Știi? Mai puternic ca și emoție pe care ți-o transmite, știi? Și e mai de viitor treaba asta. Întotdeauna artiștii care au ceva de spus rămân rezistă în timp, știi, care au au ceva de spus ei, de la ei, știi, prin muzică, prin versuri, prin orice, prin felul care se manifestă. Pentru că ei duc lucrurile înainte. Eu nu vreau artiști care se exprimă la fel ca alții. Eu vreau unii care sunt total altfel. Am semnat de curând o artistă din Chișinău, care nu seamănă cu nimic din ce am auzit până acum în viața mea. Adică e ceva special.
0: Poți să zici cum o cheamă sau?
1: Poți să descoperiți când o să o, o, să o, o, o lansăm. Noi da. uh, oricum vreți să o lansăm internațional, că are și are multă muzică în limba engleză, dar este tot, e cu totul special.
0: Cum ai, cum ai
1: am descoperit-o? Am mi-a arătat un prieten pe internet. Pe YouTube? Da.
0: Uite, asta e un lucru. La un dată am post mai am, pe mai am Instagram. am o fată
1: pe care am descoperit-o din demurile pe care le primim pe site. Da? Da. Acum 2 ani am descoperit-o și de 2 ani scrie în continuare peste 30 de piese ale ei scrise.
0: Am pus pe vreau să te zic chestia Și pe asta, care o să o
1: lansăm la anul.
0: Am pus pe Instagram un stories și am zis că urmează să am un, un interviu pe podcast cu o persoană din industria muzicii. Nu vă zic cine nu am zis nimic. Dacă aveți întrebări, trimiteți-mi o întrebare. Da. Și Ștefan Hadar mi-a scris o întrebare, deci cum ajunge un tânăr să lucreze în industria muzicală? Ce l-ar ajuta cel mai mult la CV? Voluntariate, inițiative proprii care au legătura cu industria? Uite, asta mi a părut o întrebare care e foarte fain să leagă cu ce ziceai tu acum. Faptul da. că vă trimiteau piese, faptul că făceau muzică, care ar fi? Cum ar ajunge un tânăr? Eu cred că
1: el se la el nu ar vrea să fie artist, cât ar vrea să lucreze în music, în
0: business. În in industria muzicală, da, posibil, în business. Dacă da da, de voluntariat da. vis-a-vis Aha. de...
1: Păi, mă, în primul rând, eu caut, per exemplu, eu pentru partea de administrativ, eu caut oameni cu inițiativă, oameni care au idei inovatoare în sensul marketării, promovării muzicii, accesibilității și așa mm-hmm. mai departe. Deci eu asta caut, oameni cu inițiativă, oameni de acțiune. Știi? Pentru că domeniul ăsta, spre deosebire de alte domenii, se mișcă foarte repede. Uh-huh. Lucrurile se schimbă de la lună la lună. Lucrurile se schimbă de la an la an considerabil. Înțelegi? Apare un, un nou serviciu de streaming care îți permite să asculți uh, muzica uh, fără gadget. să o transmite direct în creier. Mău, păi deja acum trebuie să gândim totul altfel. Înțelegi? Uh-huh. Deci la nivelul ăsta e cu, Și nu vezi cât de repede avansează Toate gadgeturile, urile astea Din punct de vedere Al inovației Viteza a crescut foarte mult Adică au început ăștia să scoată la iveală Lucrurile la care lucrează Și muzica tot timpul a fost strâns legată cu Cu tehnologia N-ai cum Știi? Și muzica s-a schimbat Datorită tehnologiei, hmm. Muzica s-a schimbat Și datorită drogurilor
0: Ok, asta vreau să Vreau să dezvolt puțin
1: Deci uh, Nu sunt vreun uh, cunoscător <laughs> Din păcate nu, nu vă pot ajuta în sensul ăsta uh, Dar uh, Nu neapărat Din cauza drogurilor Dar okay. în funcție de ceea ce se consumă okay. Când se ascultă Mhm dacă analizăm să zicem din anii 50 60, 70, 80 era flower power uite, spre exemplu. Nu, dar poți să iei în epoca interbelică pe vremea prohibiției s-a asculta un anumit gen de muzică a evoluat a, să zicem că ajungem în, în 50-60 mă rog 50, bluzul Deja acolo era uh, Acolo a fost foarte multă influență de muzică neagră I-au descoperit, Au descoperit pe ăsta, Au un pic că ăștia pot să cântă nu știu ce Și se uh, roacă în rolul de fapt s-a dezvoltat din blues uh-huh. Și uh, După aia a apărut tot curentul ăsta de Flower Power În care toată lumea era pe uh, Iarbă, psihedelice Nu știu ce și muzica Atunci dacă asculti Să vezi ce diferență e Știi? Uh-huh. Pentru că uh, Aia care ascultau muzica asta, adică să regăsea starea lor, starea pe care le dădea muzica, o regăseau în, în ceea ce consumau. După care încet, încet au apărut cocaina care, și ecstasy-uri și toate LSD-urile, toate nebunele. Uite, ascultă Sargent Pepper alu Beatles care e făcut tot, pe LSD-uri, pe toate psihedelicele, să vezi cam ce diferență între muzica aia și ce făceau înainte. Uh-huh. Știi? Uh-huh. Pentru că lumea se ducea în direcția aia. Tinerii, în general, muzica e dictată de oamenii tineri, că ei sunt pasionați să regăsesc în ea și o împing înainte. Și atunci, în funcție de ce preferă ei în momentele alea, Aia să vă asculta. După aia, discul. Înțelegi? Tot, tot așa. Adică, s-a, BPM-ul a crescut. După aia a apărut techno, Că era după aia, metale grele. Imaginați-vă, BPM-ul e, e treabă de BPM. Știi? Când vin ăștia la Antol de stau 200.000 de oameni. Înțelegi, sigur, ei n-ascultă Cred că jumate, mai mult de jumate din oamenii care sunt acolo pe stadion N-ascultă muzica asta zi de zi Dar își dau un restart, trei zile Aaaa! Senzația aia, da.
0: eliberarea aia
1: Da, pentru că am fost Am fost la Antold, am fost o noapte întreagă în stat la toate alea Și am realizat că, bă, deși eu n-ascult muzica asta M-am simțit foarte bine Zic băi bă, eu n dau o dată pe an O dată pe an, mă duc Și intru în energia aia, știi? Deși nu consum uh, drogurile astea, n-am nicio treabă, dar beau și eu ceva, hop, hop, sunt, e cool, e ok. Și intri în atmosferă, stai cu oamenii, nu înțelegi toate lucrurile, dar le accepti. Deci, totul influențează muzica. Contextul social a influențat muzica. Foarte mult.
0: Ziceai de generația asta și...
1: Pentru că muzica trebuie să reflecte societatea și trebuie să reflecte artistul în general, trebuie să reflecte timpul în care trăiește. Pentru că tu în momentul în care asculti, spre exemplu, Dans Pătaru, cumva te transporti în timpul ăla. El reflectă foarte bine timpul în care a trăit. Înțelegi? De-aia artiștii relevanți Artistii relevanți sunt artiștii care redau foarte bine timpul în care trăiesc.
0: Deci, cei de Foo Fighters, îmi aduc aminte, am uitat la un documentar și când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu tipul de la Nirvana, uh, Toboșarul la un dat a trecut printr-o perioadă în care dacă să-și facă trupă sau să nu-și facă trupă, și și-a făcut o trupă pe Foo Fighters și suna total altfel decât Nirvana. Da. Și fanii Nirvana erau supărați pe el. Totul a rămas pan da. și așa mai departe. Dar oarecum, bă, asta stai puțin, tu ești nirvana, trebuie să continui nirvana. Da, dar a fost atunci, acum e altceva. Adică da. hai să fim relevanți pentru generația care vine.
1: Da, întotdeauna e lupta asta între oamenii care te ascultă uh, într-un anumit interval de uh-huh. timp și tu ești într-un fel uh-huh. și oamenii care te vor asculta în următorul interval de timp și tu devii altceva.
0: Nu e greu ca și arti să te menții, să zicem, 10 ani pe piață, 15 ani, 20 de ani pe piață Tot timpul să vii cu piese care să recunoască, ok, brand-ul tău, dar în același timp să fie relevant pentru societatea aia, pentru momentul ăla. Și cred că e greu că oarecum tu trebuie să înțelegi industria, trebuie să înțelegi societatea, să trăiești în lume. Și tu, tu mergi pe stradă și tu te inspiri. Cred că cei mai buni... Creator de conținut și nu mă refer numai la artiști, mă refer la cei care scriu cărți, mă refer la, uh, pentru mine artiștii astăzi sunt instagramări, sunt vlogări, sunt ăștia sunt artiștii generației de astăzi, ei dacă nu ies în stradă să trăiască, să vadă ce se întâmplă, ok, proteste, ok, uh, o crescut, o scăzut piața, și așa mai departe, merg la școală să vadă ce se întâmplă, ei dacă nu se inspiră de acolo, nu consumă, de acolo nu trăiesc, ei nu pot să creeze ceva relevant pentru uh, cei care ascultă atunci.
1: Da, așa cred și eu. Trebuie să fie ancorat în realitate.
0: Uite, o întrebare. Acum suntem la târgul de Crăciun. Târgu de Crăciun merge foarte mult pe ideea de familie. Familion, chiar cred că așa se zice familionul. Și ce înseamnă pentru tine Crăciunul? În fiecare an tu ești un artist care mergi, care le aduci bucurie oamenilor prin muzica pe care o faci așa mai departe. Dar pentru tine nu smiley de pe scenă, ci Andrei, când lași mm. microfonul jos, când pui telefonul deoparte, ce înseamnă pentru tine Crăciunul?
1: Păi, p- tot familie înseamnă Crăciun. Asta însemnat întotdeauna. Eu tot timpul Crăciunul fac împreună cu familia, oriunde am fi. Și sper să pot să păstrez tradiția asta câte zile om avea. De obicei merg acasă... Um, ne adunăm cu toții mâncăm, ne relaxăm, ne distrăm cântăm vin colindători nu um, da, te
0: cu colinda?
1: n-am mai fost <laughs> cred că ar fi ăsta, Uite, ăsta ar fi un subiect de vlog să merg cu colinda, cu colindatul
0: dacă o să mergi cu colindatul cu subiectul de vlog, să zici și de podcastul Lucata. Păi, da. acolo...
1: să ascultat podcastul Lucata. <laughs> da, asta ar fi tare. Ok. Oricum, să vezi cum, cum sunt colindătorii care, care vin. Mă, mă mai nimeresc că la mine, când vin la mine acasă, la Pitești, știu că vin la mine acasă. Dar. Îți
0: pregătiți?
1: Da, vin, cântă colindă, nu știu ce. Mai multe, nu... Și se organizează.
0: E, e foarte fain sentiment. Eu m-am dus cu colinda, cred că fiecare an de când mă știu, aproape bine de când încep să da, mi-aduc aminte, am fost cu colinda și anul trecut, trecut și acum așa cum trei ani. E un sentiment atât de fain încât poți să mergi cu colinda și ok, două, trei noaptea, mai mergi la om, începi cu mâncăr din mai grele, cu un cârnaț, cu un ceva și undeva pe la două, trei noaptea când mergi așa la oameni și te așteaptă, nu aveți ceva așa, cu ceva castravesc, ceva că niște, deja, murături, uh, da. niște murături că <laughs> suntem rupti bun, ultima întrebare și după aia încheiem ce trupe ai recomanda oamenilor care lucrează în industria creativă să mu- muzica pe care să o asculte vorbeai despre muzică, muzica care te poate inspira, care te poate ajuta și deci știu că muzica e un lucru creativ uh, pardon, subiectiv dar, în același timp, oamenii care sunt într-o industrie creativă, fie că vorbim de publicitate, fie că vorbim de uh, pictură, fie că vorbim de orice industrie creativă, ei trebuie să asculte muzică, că, până la urmă, de multe ori, ce ai zis, muzica e terapie. Mm. Te ajută, te relaxează, te pompează. Am muzică care, de exemplu, înainte să mă duc să vorbesc la un eveniment, ascult. Eu ascult POD. Oh, da. Mă pompează, mai ales când asculți BOOM sau LIVE, IV, ve- îți vechi, știu că îți vechi, fu, și așa mai departe, dar mă pompează. <laughs> <laughs> vezi da, n-aș putea să
1: vă recomand eu ceva, pentru că fiecare ascultă genul lui muzical, habar n-am. Ce, deci, ceea ce te mișcă. Depinde, vezi, că asta e. Uh-huh. Depinde ce stare vei să obții. Înțelegi?
0: Bun, da, Ok, am înțeles. am înțeles. Deci, cred că atunci întrebarea am pus-o eu puțin greșit, că nu pot să recomand, dar tu, de exemplu, mi-ai zis de muzica pe care o asculți, dar artiștilor artisturilor tăi, ce muzică le dai să asculte ca să, de exemplu, să se inspire?
1: Nu le, păi depinde nu? ce vor să asculte, ce le place lor. Ha, e important, eu îi întreb tot timpul, bă, dar voi ce ascultați, ca să înțeleg, să okay. intru și eu în filmul lor, știi? Okay. Uh, dar eu le recomand, în general, artiștilor să fie la curent cu tot ce se scoate. Cu tot ce se scoate. Eu, spre exemplu, ascult... Uh, Ascult beats uh, Ascult beats Și ap- Săptămânal ascult Să văd ce au mai apărut nou Ce să mai ascultă Ce e în top Și așa mai departe Că Deși Cred că 90% Din piesele pe care le ascult Nu-mi plac Dar le ascult Pentru că vreau să înțeleg Ce ascultă oamenii mm-hmm. Noi Înțelegi? Ce să ascult acum Ce le place Pentru că Știi cum e? Uh, e ca atunci când băi, să poartă nu, oamenii vor să mănânce ceva sărat.
0: Uh-huh.
1: Nu poți să le dai ceva dulce dacă e vor sărat. Înțelegi? Ok. Dar poți să-i, să-i, să zici, bă, deci e vor ceva sărat, da, dar eu am numai ceva dulce. Cum fac? Știi? Uh-huh. Adică trebuie să asculți Genul de sunete care să folosesc BPM-urile care Se ascultă Limba în care se cântă Tot, trebuie să înțelegi care e contextul Înțelegi că dacă te uiți la piață Dacă te uiți să-ți faci o tarabă în piață na, Te duci și te uiți Bă, ce să vinde în piața asta? Uh-huh. Mai am loc să bag și eu? Sau să cumpără s-ar, Sau ce nu se vinde? Uh-huh. Înțelegi? Bă, mă duc să văd ce, ce nu au a, ah, păi uite-mă că putea eu să mă bacă. Eu am de-astea. Hmm. Și cred că s-ar cumpăra. Știi? Deci trebuie să fie... Eu recomand tuturor producătorilor, tuturor oamenilor de creație să fie tot timpul la curent cu ceea ce e nou. Chiar dacă nu le place. Chiar dacă nu sunt de acord. Chiar dacă nu înțeleg. Chiar dacă nu înțeleg muzica aia, pur și simplu. Bă, că și eu stau și ascult ascult trap. Da? Nu ascult trap. Nu, adică nu, nu e o plăcere a mea să stau să ascult trapă în casă Deși am niște piese preferate de trap. Îmi plac, unele sunt foarte tare Dar nu pot să spun că e genul meu preferat Eu sunt fan trap, știi? Dar eu am avut tot timpul componenta asta urbană Tot timpul am avut colaborări cu cei mai tari repări din România am, Pentru că asta e de la simplu Breakdance-ul e o, o parte din cultura hip-hop importantă mm-hmm, mm-hmm. Și tot timpul am avut legătura asta cu partea urbană Îmi place rap îmi place îmi plac mesajele puternice Tot timpul am, am avut asta în, în, în muzica mea Și cumva rapul s-a transformat în trap uh-huh. trap ăsta uh, pare doar un curent Dar el nu e un curent E, e deja uh, he, It's here to stay Deci trebuie să-l înțeleg Trebuie să înțeleg de unde a pornit am citit, citesc, văd, să văd exact care e treaba, de ce, să, de ce ascultă oamenii muzica asta, de ce cântă aia așa cum cântă, de ce cântă despre ceea ce cântă. Înțelegi? Deci eu, eu deși nu, nu, nu-mi place tot ce ascult, dar vreau să înțeleg tot ce ascult. Vreau să înțeleg de ce le place oamenilor ceea ce ascultă.
0: Deci Știi? dacă ei sunt în industria, de exemplu, sunt pictori să se uite la tot ce înseamnă vizual să meargă tot. fie că sunt pictor de uh, artă clasică, Ca să meargă să meargă pe grafici să vadă ce se întâmplă da. acolo adică tu trebuie să consumi și dacă nu ești în target nu contează că nu ești în target dar tu ai jobul tău de research ai jobul tău de da. consum conținut.
1: cea mai mare greșeală a unui om creativ este să zică nu îmi place aia de căcat. sau uh, nu vreau mă, eu nu sunt de acord cu ea. Dacă e ceva nou, care începe să prindă contur. trebuie să înțelegi. Uh-huh. Nu trebuie să respingi absolut nimic. Eu cred că oamenii de creație în general nu trebuie să fie respingături cu absolut nimic. Trebuie să fie că aibă supapele deschise în permanență. Uh-huh. Pentru că nu știi niciodată ce te va inspira. Și trebuie să înțelegi contextul în care intri. Dacă vrei să, să, să faci uh, Comerți cu creația ta și nu o faci doar așa că te-ai apucat de olărit că te pasionează și vrei să-ți faci uh, damblaua în casă, să-ți faci niște oale. Dacă vrei să le vinzi, da? dacă vrei să atragi publicul să vină, să... dacă tu crezi că creația ta e demnă de a fi văzută, auzită, mă rog, și așa mai departe, atunci trebuie să înțelegi uh, care e contextul. Bă, ce se întâmplă anul ăsta? Că nu poți bă dacă anul ăsta 90% de muzică e rock, da? Peste tot oamenii ascultă numai rock. Bă, ori le dau ceva ce nu ascultă și mi-asum și ar, aș putea să s-o lovesc. Da? Ori mai stau un pic, Văd, poate să mai trece spre ce cânt eu. Mm-hmm. Că știi cum e? Eu am învățat asta de la, de la taz, de la simplu. Uhum. Pentru că eu, de când am plecat, am plecat, așa zice, dați breakdance. Bă, noi cântam pe ritmul de breakbeat. Cine f- f- făcea muzica asta în România? Nu s-a ascultat așa ceva. Deci noi, tot timpul, eu, eu cumva am fost tot timpul contra curentului sau pe lângă el. N-am avut nicio treabă cu ce să ascultă Dacă asculți ce se făcea în 2001 în România și ce făcea simplu în 2001 în România, n-am avut nicio legătură. Exact. Și aș- am continuat tot așa. De exact, asta v făcut. Diferiți Exact, dar noi am înțeles contextul Și ați riscat Nu L-am împachetat în așa fel încât oamenii să-l accepte Înțelegi? Adică Linii mai sweet Mai nu știu ce Pădă de de sub era mare breakbeat Mare demență Armoniile mai Adică am știut să Am înțeles Țara în care trăim Cultura pe care o avem ce le place oamenilor Și am, am, fac, am făcut Ce ne place nouă să facem În contextul ăsta uh-huh. Am știut să adaptăm ceea ce facem noi uh-huh. La contextul românesc Asta e ideea Adică nu, bă, nu, Știi cum e mă? E ca medicamentul Bă dacă știi că e amar și nu știu ce El îți face bine, dar e amar Bă dai pune un pic de miere ca să intre, mai repede știi? Exact, adică exact. Despre asta e vorba Trebuie să înțelegi Bă oamenii Oamenii sunt, că mai, mai am discuții de astea muzicale, știi? Acolo că nu se ascultă funk cu România, că nu înțeleg românii, că nu știu ce. Bă, dar de ce să fim supărați? Că românii n-au avut funk. N-am avut, noi n-am avut funk aici. Uh-huh. Noi nu înțelegem asta. Nu face parte din cultura noastră. Cum aș putea să le impun eu oamenilor să asculte funk? Oricât de mult mai ar plăcea mie. Dar pot să le fac uh, piese de funk cum a fost o secundă?
0: Uh-huh.
1: O secundă, e o piesă fan care a fost mega hit în România.
0: Și în o secundă l-ați introdus și pe Piticu să cânte?
1: Da! Păi, da!
0: Dar am făcut, adică. Acolo nu știa... a fost o mișcare de branding care a da, schimbat da, și da, totul. Piticu,
1: Piticu avea o, o, o masă de fan foarte importantă. Aha. Piticu era plăcut de, de, de uh, puștoaice foarte mult. Era foarte plăcut. Da. Și am zis, bă, hai să cânți, să te vadă oamenii. Uh, dar uite am, am, eu, eu am insistat cu fancu Pe fiecare album au avut câte o piesă de asta mai fun, mai, uh-huh. Și tot timpul am influența asta Că îmi place mie uh-huh. Dar asta nu pot să o impun uh-huh. Nu pot să le impun oamenilor să asculte asta Dar pot să, să le arăt Și cât o treabă de genul ăsta Bă, poate le place În concert le place uh-huh. Tot timpul eu am piese fanc în concert Și văd cum se mișcă Îi mișcă în concert Dar n-ascultă ei acasă Înțelegi? Bă, mă mulțumesc și cu atât Serios Adică, bă, dacă ce îmi place mie Să cânt Să fac Le place astea care vin la concert Eu sunt bucuros Și mai are și 2-3 milioane de vizualizări pe YouTube E foarte bine În contextul românesc uh-huh. Pentru că Dacă stai să gândești Nici în lume nu s-a ascultat de mult funk uh-huh. Înțelegi? Și nu vorbim numai despre fanul, vorbim despre o grămadă de genuri muzicale. Domne că românii nu înțeleg. Păi, unde să înțeleg mă, este nebuni la cap? Păi ce să... În timp ce James Brown rupea scenele în toată lumea, la noi se cânta Floarea de-n grădină. Ce vorbim? Ne-am avut alte influențe. Și din cauza zonei în care suntem. Zona geografică. Uh-huh. Asta e. Noi avem influențe de la greci, de la Turci, de la sârbi, de la ruși. Uh, astea sunt, aici suntem N-avem cum să avem uh, N-avem cum să fim atât de influențați de americani Și cine spune că influența americană e bună?
0: Doar că ei o marketează mai bine Și sunt peste tot Deci până la urmă marketingul are un impact foarte mare Oho. Păi da
1: Imaginează-ți Că sunt artiști incredibili În toată lumea asta, în toate țările astea Cum îți explici că americanii Au reușit să se impună? atât de grav să influențeze atât de mult
0: au știut să se folosească de marketing și au știut cum să folosească marketing cum să împacheteze ce ce ai știut cum să împacheteze produsul trupa pentru fiecare nevoie
1: exact deci
0: Andrei, mulțumesc foarte mult pentru... Să
1: trăiți, era, eu vorbesc mult, mă
0: lungesc mult, v-am zis, e foame, dați să, să m- mâncăm, okay? Oameni buni, pe Andrei îl găsiți pe internet, normal, pe Smiley Omul, urmăriți vlogul, uh, dați subscribes, urmăriți pe... Bă, și muzica dacă... Urmăriți de la vlog, mergeți la muzică, cumpărați muzica, mergeți la concerte, faceți... Fac bine,
1: Da nu, zi, 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 că, zici, bine.
0: Și pe Instagram, normal să l pe Instagram, pe smiley omul și ce vreau să vă zic, îi să consumați conținut că vă face, că nu vă place pentru că la un moment dat o să vă placă. Să aveți o zi frumoasă! V-am salutat!